0: 今天我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产第三集，啊，应该说呢，从今天开始啊，李瑞老人留下的政治遗产这个系列谈，啊，就正式的啊步入正轨了。因为之前的这两期呢，嗯，可以说是一种即兴的发挥啊，而从今天开始呢，这个系列谈不仅啊可以独立成章，而且。具有很强的连贯性<咳>，希望大家注意一下啊！现在呢，我们来啊讲正题今天的题目叫王范打了李瑞一耳光。李瑞呢是在呃安整风进入呃最残酷的阶段，即抢救失足者运动时候啊，被抓进陕甘宁边区保安处的。他被抓进保安处之后呢，李瑞自己回忆啊，在保安处审问他的人叫王范，是保安处的一个科长啊。因为李瑞一直什么都不承认，所以王范发了脾气，打了李瑞一耳光。因为王范呢，他的妻子李仲培啊、嗯，与李瑞的二姐李英华。就是李瑞常叫的卓姐啊，他们是同班同学，因此呢，王范对李瑞也算是网开一面啊。他给李瑞啊的这,这个提供的这个待遇啊，这待遇是加引号的，就是所谓的刑罚啊。在李瑞看来比较简单，一个是罚站，立正站着不许动；还有一个呢，就是坐矮板凳坐矮板凳时间长了以后呢，人的腿呢会肿啊。一共审了李瑞五天五夜啊，眼睛都不许眨一下，专门有持枪的这个陪审人员啊，昼夜轮班监视。李瑞回到被关押的窑洞里啊，同这个狱友交流彼此啊，遭到这个刑罚的经历啊。后来李瑞。得出结论啊，王范对他确实啊比较宽松，这宽松也是打引号的啊，因为这个呃、啊、童瑶洞的难友陈鑫呢啊，甚至还上了老虎凳啊。那么这个王范啊，保安处的这个科长王范到底是何许人也呢？啊，我们现在来讲一下。说起王范啊，我们先说这个在。一九二九年八月底啊，发生的一件大事儿，就是在一九二九年八月三十号啊，呃，国民政府上海警备司令部监狱里啊，枪决了四个啊中共的要犯，为首的就是呃、啊、名噪一时的，人称农民大王的中共中央政治局候补委员、中央农委书记彭湃。啊，仅次于澎湃的是担任中央军事部部长的杨殷啊，这四个人呢，因为当时担任中央军委秘书白鑫向国民党政府当局啊进行告发，以至于呢身陷囹圄，最后验明正身，执行枪决。周恩来啊曾经想方设法的去营救澎湃等人，但是没有成功。啊，眼睁睁的就看着这四个啊，他昔日啊非常得力的助手啊，死在上海滩了。所以周呢是怒不可遏啊，要求手下的这些专门啊进行这个呃、啊、消灭内部异己力量的工作人员们，务必啊除掉白心以后快。这样呢，他们千方百计地去寻找白心的踪迹。可是这个白心呢，因为是周一手提拔起来的人啊，他是可以说是深得啊周搞这个隐蔽战线工作的一些要领啊，经常是神龙见首不见尾，神出鬼没啊，出没在一些啊名不见经传的这个小巷道啊、小弄堂口。所以呢，这些。被、啊、周恩来指派去除掉白心的人啊，可以说是束手无策。这个时候呢，周恩来就想到了啊，很早被他安插在巡捕房里边的一个贤妻冷子啊，此人就是王范。王范当时呢是做着巡捕的工作啊，就像今天这个巡警似的，经常在这马路牙子上转来转去啊。所以呢，周恩来。把这个任务啊交到了王范手里，王范是果不果然不负众望啊！他在一次偶然的机会里突然发现了白心的行踪，然后向周恩来他们进行汇报。这样呢，周他们啊很快顺利的除掉了白心。王范呢，因此啊，可以说声名鹊起啊，在中共这个。特务战线里边啊，政治保卫战线里开始有了一席之地。后来王范自己呢啊也被抓了进去，但是呢，王范在南京陆军监狱的时候啊，他与这个陶铸啊、王鹤寿啊、刘顺元呢、啊、惠宇等一大批后来成为中共著名高级干部，甚至是高级领导人的啊这些人成为难友和狱友。王范在他们中间呢，啊，表现的，啊很出色啊。李克农呢，曾经给王范啊做了四个字的评价，说王范是坚定、精干啊。坚定呢，就是指王范在里边啊坚不土实。王范的共产党员身份始终没有暴露。当时的国民党当局呢，在抓人杀人这个问题上，还是相对比较讲证据的。否则的话，以王范啊这种带有共产党嫌疑的这种人放在稍后的某个历史时期里啊，就是十十个脑袋都不够砍的。但是呢，国民党当局呢没有杀掉王范啊，一直就是判了他刑，进行长期羁押。而且王范在狱中呢还专门策划过越狱啊。即便是这样啊，国民党当局呢也没有因为这这个事情啊，把王范啊。秘密处决，所以呢，王范在羁押时间满了以后呢，通过地下党组织辗转到了延安。到了延安以后呢，很快就受到了重用，被安排到了边区保安处啊，具体负责侦查审讯工作。这就是李瑞啊所讲的保安处的一位科长。这个保安处的这个科长可不是我们今天理解的啊，这个。呃，跟这个乡长啊，或者是县局长啊平级的，他不是科级干部啊，他只不过是教科长而已啊。王范的这个科权力很大，他的工作呢直接向保安处处长周兴负责啊。周兴我们讲过，此人外号叫周半城啊，在中央领导同志心目中分量是很重的啊。王范到了延安以后呢，又干了一桩漂亮的事儿，那就是他协助布鲁啊，布鲁就是陈伯，后来担任呃四九年以后的啊广东省公安厅厅长兼广州市公安局局长，这也是一个政保战线上的有名的干将。他协助陈伯呢，破获了当时在延安著名的啊汉中特训班案件，就是把军统啊插在。西北的一个钉子给拔出去了啊！这样呢，戴笠在陕甘宁边区就失去了眼线。王范因为这件事啊，受到毛泽东等人的啊着重嘉奖。毛泽东呢，亲自奖励王范一支德国造的啊勃克枪。这支枪呢，我们后边还会重点提到。当时呢，在延安啊，像王范这个年龄这个青年干部当中。有两个人啊是呱呱叫的，比较出色的，是，呃，完全被纳入到毛泽东的视野当中的啊。一个呢是王范，另一个啊大名叫做王仲方啊。毛泽东呢还专门给王仲方提过词。王仲方后来呢啊做了罗瑞卿的秘书，担任公安部办公厅副主任、青海政法委书记啊。王仲芳是。前几年啊，死掉的那个公安部部长陶世居啊，在人生仕仕途上一个重要的啊扶持者，可以说没有王仲芳，也就没有后来的公安部部长陶世居。啊。在政保战线上，王范啊所起到的作用是至关重要的。因此呢，在1949年啊拿下天津以后，王范。被任命为天津市公安局局长，可是呢，他坐到这个公安局局长这个位置上，刚刚才一个月啊，就被周恩来一个电话招到了北平。当时的这个北京叫北平啊，周恩来呢交给他一个更为啊光荣且艰巨的任务。周呢对王范讲，主席啊马上要进北平，首先在南苑阅兵。整个阅兵过程中呢，保卫工作都交给你王范来负责。如果出了事儿啊，唯你王范是问。王范呢，就是呃毫不犹豫的啊，就接过了这个任务，而且呢，完成的相当之好。今天我们从那种黑白的啊纪录片可以看到，毛泽东当时站在吉普车上检阅这个南院的那些军队啊，在毛泽东前面啊。也有一辆吉普车，吉普车里坐着的那个人就是王范，啊，王范呢，在正保战线立下的汗马功劳啊，都一一啊，被纳入到啊中央领导同志的心目当中，因此他受到的重用也是不言而喻的。他在五五年的时候啊，就已经担任了上海市人民检察院检察长，这个职务呢，在当时。可以说是相当显赫的啊！王范的位置可以和啊当时政保战线上的谭政文呐、啊、李士英啊,啊这些人并驾齐驱啊，手中握有相当大的权利啊！而且呢，王范在1955年到1958年三年多的时间里担任上海市人民检察院检察长期间啊，受到上海市啊市长。陈毅的多次表扬啊，陈毅呢，而且不止一次的啊，在毛周面前啊夸奖过王范，说王范这个人工作很有一股子干劲儿啊。可是呢，王范啊，我们说啊，西方人讲性格即命运，王范这个人骨子里啊，可以说用八个字来形容他的为人是比较准确的，就是。第一是啊，刚直不阿；第二呢是直言不讳啊，就这两个直，让他得罪了一个不该得罪的人。此人呢，就是我们在文革史当中正在讲的柯庆师柯老啊。柯庆师呢，早在一九五四年就已经到了上海，担任上海市委第一书记。但那个时候呢，他刚来啊，屁股没有坐稳，所以一切呢都是按部就班，照旧运行。过了两三年以后呢，这柯庆师啊对王范是越来越看不上，哎，特别是在这个大跃进起来以后，经济层面出现了一系列的严重的问题。王范呢本来是管公检法的啊，可是呢这个人喜欢对一些啊。跟自己这个管辖范围内不是特别搭界的事情啊，发表些看法，这点跟彭德怀有点像啊。正是因为王范的这个直言不讳，而且王范这个人还特别喜欢上书啊，经常给这个市委市政府领导写信，表达自己的这个看法啊。他还把自己啊当成当年啊在保安处里边啊搞侦查的那么一个科长的这个角色。所以呢，他的这些上书和这些信啊，一旦送抵这个柯庆师的办公桌上，这柯老的脾气啊，这暴脾气当然就压不住了，嗯，所以呢，在1958年上海完成换届选举以后，柯庆师一脚就把这王范从这个检察院检察长副省级的位置啊，踢到了下边公社党委副书记。公社党委副书记就是相当于今天的乡党委副书记啊，就说一个副部级干部瞬间变成了副科级干部啊，这王范又回去当科长去了。哎，当时呢，陈毅对王范一直是很看重的，哎，所以呢，柯庆施等到换届的时候拿掉王范啊，尽可能的避开陈毅的这个救助啊，陈毅到五八年就不再。呃，挂这个上海市市长的这个头衔了。以这个上海市市长呢，就由柯庆师一马双化自己兼上了啊。所以呢，柯庆师果断的将王范拿下了。拿下以后的王范呢，丝毫不改本色啊，在基层呢与基层的干部群众打成一片啊，继续对这个上面的一些问题指手画脚。到了1962年呢。啊，有了一次非常难得的这个甄别的机会啊！对于当时犯有所谓的右倾错误的这些领导呢，啊，给了一次这个所谓的改过自新的啊出路。王范呢，有幸被纳入到了这个名单当中。当时呢，毛泽东到南京的时候啊，曾经还问过周围的这些头头，说呢，这个王范到哪儿去了啊？这个柯庆施呢，当然知道王范去什么地方了。但是柯庆施没有回答啊。这个时候呢，江苏省委第一书记江卫清就说了：“说王范在什么什么地方啊？”毛泽东说：“那就让他回来吧。你们谁要他呀？你们要他就让他回来嘛。”啊，柯庆施呢还是不吭气儿啊。这个时候呢，又是江卫清说了，江卫清说：“那我们要他吧。”这样呢，王范就被安排到了江苏省体委当主任。啊。后来呢，在文革前呢，王范又协助啊这个江苏省委啊政法工作小组工作。这就是李锐他在回忆当中提了一句说，他是江苏省委负责人管公检法系统的。实际上呢，王范不属于江苏省委负责人啊，他只不过是协助啊管理公检法系统。大跃进期间呢，这个中国出现的问题还仅仅啊表现在经济层面。可是到了1966年，这山呼海啸的文化大革命来临之际，中国这个上上下下呢，就已然乱成了一锅粥。这对于一个啊一直啊这个追求完美啊眼睛里不揉沙子的这个王范来说，那是相当不能容忍的啊！特别是啊，在1966年夏天，在王范的身边发生了一起啊令人发指的事情。这个件事啊，让王范是痛彻心腑啊啊！什么事情呢？就是一九六六年八月三号啊，原江苏省委宣传部副部长兼江苏省教育厅厅长啊吴天石和他的妻子，当时担任南京师范学院党委副书记的李静怡夫妇俩惨死啊！他是怎么个惨死的过程呢？这个吴天石啊是。文革前，江苏教育界相当有威望的领导人啊，这个他的老伴李静怡呢，人也很不错啊，在南京师范学院呢也是有口皆碑的。这两个人呢，平常啊不招谁不惹谁啊，为人很宽厚。可是呢，运动起来以后，南京师范学院的赵反派和红卫兵呢，把这吴天石和李静怡啊，从头到脚浇了整整的这个一盆的墨汁啊。然后就把他们啊拖在那个滚烫的柏油路上拖着走啊！你想想，南京是中国有名的火炉啊，而且是八月份呢、啊，那正是最热的时候。李静怡是很大年龄的女性了，所以呢，拖了走了一段时间啊，这人就瘫痪了，就动不了了。这个时候呢，吴天石啊向老伴说了最后一句话，就是“静怡，沉着一点。”实际上，这是一句安慰啊。啊，可是呢，就这么一句话啊，招来了这个红卫兵造反派更为恶毒的暴打啊！这个吴天石的两条胳膊当场就被拧断啊，两条腿呢就直接给拖的就瘫了，也瘫了。还没有到批斗现场呢，吴天石的老伴李静怡就咽了气儿了啊！吴天石啊是勉强给架到上边儿批斗了一会儿，这个人也就不行了。后来呢？当省委组织部部长辛少波赶到啊，组织抢救的时候，吴天石啊人已经就进入弥留了。这个过程呢啊，王范知道以后呢，异常的暴怒、啊。他和他的这个难友惠宇讲过这么一句话，他说：“别看这些王八蛋啊，张牙舞爪的，如果他们敢用这套办法来对付我王范啊，我今年63岁了。”但是呢，我不怕他们，我这个皮带啊飞起来，一样是几个人进不了我身啊！而且呢，我是打死一个算一个啊，一命换两命，值得。这惠玉宇呢是深知王范此人的脾性的啊，他知道王范说这个话绝不是一番气话，那是说得出做得到的。因此呢，惠玉啊一直为王范捏了一把汗。慧宇的这把汗呢，可以说没有白捏啊，因为王范接下来又碰到一件啊，让他简直是义愤填膺的事情。当时苏州的一个县里的一个小女孩，十二岁啊，这个小姑娘还是没成年呢，她是不小心把家里的毛泽东的画像呢给搞坏了啊，就是撕破了一个角，结果呢，啊被当成了现行反革命啊，遭到抓捕。他的爷爷啊，急得没有办法啊，当场上吊自杀。他的爸爸呢，抓进去以后惨死在狱中。小姑娘本人呢，后来就是下落不明了。所以王范啊，面对此情此景啊，你想想，他的这个肺还不气炸了？于是呢，他就做出了一件啊，可以说让所有人都想不到的事情啊，在1967年啊1月11号。王范给当时啊这个最高首长毛泽东写了一封啊绝笔信。这个信呢，原文我给大家念一下啊。他的信是这么写的：“中共中央，毛主席抬头啊就不合规矩，因为文革起来以后呢，一般啊往上送这个信件都是要说毛主席、党中央啊。可是王范呢？”啊，愣是把这党中央压在毛主席的脑袋上啊！然后呢，王范接着写道：“跟党走了四十一年啊，没有任何对不起党、对不起组织，真正做到无愧于人民、无愧于党。现在因为你制定了一条极端错误的路线啊，直接称呼毛泽东为你，连您都省了。哎，这就像黄宏、宋丹丹在那个小品《手拉手》里边讲的啊，北京欢迎你啊！”你制定了一条极端错误的路线，被身边的坏人利用。我尽到了最后的努力，洒尽我最后的热血啊！以一死为党尽忠。王范落款时间是1967年1月11号。啊，王范为什么要给毛写这么一封啊绝笔信呢？主要是啊，王范这个人啊，虽然到了体委主任这个位置上。可是这个人呢，他是侦查员本色军人出身。他早年是参加过红军的红十四军啊，所以呢，他一直想知道这个啊，要了这么多人性命的啊，缺了八倍儿德的这个文化大的命到底是谁发动的啊？因为当时呢，大家就是私下里议论呢，都把这个责任呢推到什么陈伯达呀、江青啊，什这些人啊。没有人啊敢往更高层的去指啊，王范呢自己啊自费进行独立调查，最后经过他的摸底调查了解，他知道了这文化大革命就是毛泽东本人啊亲手发动的，所以呢王范对此啊可以说是彻底的绝望了。王范这种人啊，你看他打李锐，你就能看出来，他打李锐。他是真把李锐当成特务啊，他不是揣着明白装糊涂，像康生这些人啊，他是怀着满腔热忱加入到这个团体里啊，他是发誓发誓啊，要通过加入这个团体来实现他早年的这个愿望啊，解救啊普天之下广大的劳苦大众啊，所以呢，当他知道李锐是特务的时候，他伸手打李锐一耳光，这就是非常可以理解的。啊，可是这么一个啊，可以说这个一腔热血、满腔真诚的人啊，当他知道这个啊反人类的这个浩劫，竟然是啊他跟了大半生的这个最高领袖亲手发动的时候，他的这个幻灭感真的就是降临了啊。王范呢，正是因为啊有了这样的一个感受。所以，他选择了啊，开枪自杀，自杀呀，开枪自杀，这是非常决绝的一个行为啊。而且，王范自杀的时候用的就是当年毛泽东在延安奖励的他那把德国造的勃克枪。他作为这个江苏省委省体委主任，他是有资格配枪的。但是，文革起来以后呢，他的枪支啊，什么这些文件都已经被收走了。只有这只啊，当年领袖奖励给他的驳壳枪呢，他一直小心的珍藏着。没想到啊，最后他竟然是用这只驳壳枪啊，把自己给送上了不归路。这是非常值得啊，大家这个具体感受一下的事情。王范的这封信啊，是67年1月11号写完以后发走的啊。这封信呢，是在1967年1月12号送到了毛泽东的案头。啊，毛泽东看到这封信以后究竟怎么想？我们现在呢已经无法啊、呃、来进行解读了，因为没有这方面的这个历史资料呃来解读。但是呢，我们知道的是，在1967年1月12号，毛泽东审阅并且批准下发了《关于在无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定》。这个规定啊，就是臭名昭著的公安六条。公安六条当中，第二条是最为严重的啊。他说，凡是投寄反革命匿名信啊，以攻击、污蔑伟大领袖毛主席和他亲密战友林彪同志的，都是现行反革命行为，应当依法惩办。就这个公安六条当中的第二条啊，他这个公安六条从一九六七年到一九七九年，整整存在了十二年啊。公安六条的第二条啊，这第二条可以说啊，双手沾满了无数啊干部群众的这无辜的鲜血啊，我们都熟知的张志新这些人，都是按照这个公安六条第二条处决的。嗯，这王范这个信啊，这个送的也是非常顺啊，正好是在这公安六条毛泽东啊审完了下发的时候这。信就来了，所以王范人虽然死了啊，死后呢，马上就给扣上了恶毒攻击啊伟大领袖，恶毒攻击无产阶级文化大革命的罪名。他的妻子李仲培和他的孩子呢是惨遭牵连啊。王范用手枪自杀这件事儿啊，我们来讲一下。这个军人啊，王范是军人出身啊，军人用手枪来自杀。从表面上看啊，好像是再正当不过的了，再正常不过的了。但是，并不是所有的军人都能做到这一点。你像我们今天啊，有时候想到这个日本人这个武士啊啊，用这个剖腹来表表示这个自己的这个啊呃,呃某种牺牲的这个呃境界啊。其实呢，它更多的也是一种情怀。你像这个上个世纪三十十年代那个时候。那手枪都已经大把了，但是呢，这个日本军人还是选择剖腹自尽啊，他更多的是表达的一种境界啊。中国军人呢，同样也是有这种境界的，不过这种境界呢，啊，可以说是少之又少。比如说上个世纪啊，啊，这个上上个世纪吧，就是甲午战争的时候啊，北洋海军战败啊，他的头面人物。丁汝昌选择是吞食鸦片自杀，二号人物刘步蟾也是吞食鸦片自杀啊，还有这个著名的管带林泰增也是服毒致尽，只有一个啊名不见经传啊一步一个台阶啊不是通过学堂爬上来的杨用林啊是用手枪自杀的啊，这是唯一一个用手枪。自杀的人物，所以呢，后来有的学者啊，像江明，他写《龙旗飘扬的舰队》的时候啊，专门为杨用林提了一笔，因为他死的相当之壮烈啊。上个世纪淮海战役的时候啊，这个黄维兵团被围，黄维兵团的主观啊，黄维啊、胡琏啊这些人，包括杨伯涛这些人，他们当时呢也要表达一下杀身成仁的这个境界，可是呢，他们也没有啊。去掏手枪，而是准备了一大包安眠药啊！可以想见啊，这用手枪自杀这个难度啊，勇气真的不是不可小觑啊所以呢，这个清朝的邓汉仪啊，他在写这个《题西夫人庙》里边有最有名的两首啊两句诗流传至今，就是“千古艰难唯一死，伤心企独西夫人”。王范啊。用毛泽东奖励给他的手枪啊，照自己啊，这个要害部部位就来了这么一枪。可以说，他的这种肝脑涂地啊，不仅仅表达的是自己的一腔悲愤啊，更多的是对这个整个的这个组织、对这个社会啊、对这个政治的大环境的绝望和控诉啊。鲁迅不讲过吗？自杀是一种抗议嘛啊？所以呢，党内是不允许自杀的啊，他把自杀定义为反党，就是不准你抗议啊。王范呢啊，他是打了李锐的人啊，可是呢，他在他走完啊六十岁人生历程的时候，他对毛的认识啊，可以说已经接近啊李锐晚年对毛的认识，只不过呢，那个时候啊，限于。大的这个环境和他那个个人的历史局局限性，他对的毛的认识呢还停留在一个呃一定程度啊没有进行拔高啊，因为你看他的这个绝命书当中呢，他还是说嗯毛制定了一条极端错误的路线，被身边的坏人利用啊，这个话呢和后来八十年代啊定的这个若干历史问题决议当中的。那个结论是一致的，就是这个领导人错误发动的啊，被这个野心家利用的啊，实际上呢是不存在野心家利用的，而是充分的利用了野心家啊。但是王范当时能够啊，诉诸于文字啊，并且用热血来浇灌这些文字，那已经是非常难能可贵了。也正是因为王范的这种决绝的行行为啊。震撼了整个的啊江苏官场乃至北京。当时的江苏省委常务书记啊刘顺元在得知王范死讯以后，跟自己的老伴鲍友春啊一边流眼泪一边叹气，彻夜未眠。到了晚年啊，担任中纪委副书记的刘顺元面对采访者丁群，他说过这么一句话，他说呀，我这辈子啊彻夜未眠的。只有两次，一次呢是一九二八年日本人在济南搞屠杀，啊，第二次就是王范自杀的这个消息传来，可见呢，王范的这个死啊，给周围的这些朋友、战友、同志这个刺激之深啊，那对这个最高领导人啊有没有刺激呢？王范我以我血荐轩辕，那轩辕是怎么想的呢？啊，我们从这个轩辕啊，他自己的这个活动，我们就可以看出来了。一月十二号啊，人家照样批准了公安六条的啊发下发。一月十三号啊，毛呢在自己的住处最后一次啊见了刘少奇一面，实际上也是等于对刘啊进行政治上的诀别。可见呢，王范的这个自杀的行为没有丝毫的动摇啊。领袖继续把文化大革命进行到底的决心啊，可以说呢，这王范的死完全是一场啊彻头彻尾的悲剧啊，而且呢，这悲剧没有结束，后来呢，到了拨乱反正的时候啊，大量的人啊得到平反，可是王范呢是私人独憔悴啊，一直没有得到平反，王范彻底平反的时间是1983年啊。连中共十二大都已经开过去了，为什么他的案子迟迟得不到平反呢？原因就在于他写了那封信啊，而且他用开枪自杀的这种行径啊，表达自己对领袖的认证啊，所以呢，上层对王范的这个案子一直压着不动。所以后来呢，刘顺元到了中纪委啊，惠宇在江苏省，他们一直在推动王范平反的案子。他们就直接找到了陈云，可是陈云对这个事儿呢也是比较犹豫啊，因为陈云这个人一一直都属于比较滑头的嘛啊，他对这个事儿的处理呢，他也是推出去啊，希望这些人去找胡耀邦。这个时候啊，我们说我们这个啊被王范打了一耳光的李瑞啊出来了，正是李瑞啊把王范的这个情况啊告诉了胡耀邦。最后由胡耀邦和陈云啊一起为王范做了彻底平反的决定。可是呢，这个李瑞啊，咱们今天得说一下，李瑞老人在这件事上啊，可以说一直没怎么发生，你包括他的晚年回忆，他也没提说我为王范说过一句话。因为在李瑞看来，这件事是再正常不过的了啊，这才是真正的做了好事不留名的。可是呢？当我们挖掘出这条史料的时候，啊，我们要给李瑞老人提一句，啊，这位可敬的老人啊，在晚年又干了一件好事可以说啊，挨打的李瑞和打人的王范啊，在他们生命都步入尽头的时候，他们殊途同归啊，都啊从不同的角度啊，分别的认清了自己的领袖的本来面目。那么今天啊，我们啊坐在这里来探讨这一段历史，绝不是啊简简单单的回顾王范的人生历程，更多的是通过王范这件事告诉大家啊要养成独立思考的习惯啊，不要经常被人家给忽悠。那么现在啊，我来提一个问啊，就是李瑞在被抓进这个。边区保安处之前啊，在延安已经是一个小有名气的人物。他写的啊军事评论《山东战场的捷报》和开展无满友运动的社论，那是得到毛的亲口嘉奖的啊。毛而且做了专门的评语，次于毛的啊，比如说李富春呢啊,啊，这个博古啊这些人物，对李瑞呢也相当看重。可是就这么一个人物啊。轻易的就因为自己的同学微博啊把他咬出来，就给抓到了保安处，并且受到了这么严厉的刑罚的处置。那么这个延安的保安处，就是陕甘宁边区保安处，它到底是一个什么样的机构啊？他为什么有这么大的权利可以随便抓捕任何人？我们在接下来的节目当中将为你啊揭开延安保安处的层层黑幕。今天的节目呢，就做到这里啊！欢迎大家继续收看、订阅《温相说党史》，谢谢，再见。